0: Direito, líquido e incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do DELI Podcast Direito, líquido e incerto. Nossa equipe titular do DELI, presente, eu, Sandro Moraes. Junto comigo, Alisson Capelari. Olá a todos e a todas. Sérgio Gileia.
2: Olá, olá, olá.
1: Então, iniciando aqui, lembrando, como sempre, nos nossos, nossos recados que a gente dá iniciais. Pessoal, seguir lá nas nossas redes sociais, arroba Dali Podcast, Instagram e Twitter, para acompanhar nossas postagens, os caras das postagens. Uh, para a lista de episódios, para os episódios mais antigos, tudo está lá no www.delipodcast.net.br, tem o site com todo, o link direto para todos os episódios. E lembrando também, nosso canal no YouTube, youtube.com/deliPodcast. está assistindo o vídeo no YouTube, já deixa o like, aproveita que a gente está falando dele, deixa o like, lembrou? Deixa o like, uh, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e fica sabendo até... Uh, para quem assina, para quem é inscrito no canal, uh, recebe a informação até antes das nossas postagens nas redes sociais. Né? Recebe em primeira mão. Às vezes eu mesmo me surpreendo com a notificação de que, tá sendo, que está sendo postado o, o vídeo do novo episódio. Né? E também para quem está acompanhando pelo, pelo YouTube lembrando que a gente tem nosso Deli podcast em doses, né? Deli em doses, que é uma versão mais mais curta, mais rápida e só em áudio, aí disponível nas plataformas de áudio, pode seguir lá, pode ver Spotify, Deezer, uh, Tuning, todas as outras mais. Então hoje a gente iniciando o episódio de hoje, né? Uh, o nosso convidado é o irmão Sandro Bobchi, que é mestre em Direito pela PUC, ele é irmão, irmão Sandra, é irmão marista, né? É mestre em Direito pela PUC, é doutorando também na PUC do Rio Grande do Sul, e veio falar um pouco do, do, da pesquisa dele, tema de pesquisa dele, de, sobre liberdade religiosa. E, e alguns temas que a gente uh, confesso, né? Que, que, por desconhecimento, a gente nunca aprofunda e começa a gente ver, a gente conversando com ele, a gente pode ver uma complexidade bastante grande em alguns temas que a gente acha mais ou menos tranquilos, razoáveis, né? e a gente pode ver uma complexidade bastante grande e, e para quem não está uh, habituado a essa pesquisa, a essa área, né? uh, podendo ter muita discussão e, e, e temos aí é bastante efeito prático também, às vezes não parece, mas, bom, é, basta ouvir aí, quem que ficar o, o curioso agora, né, ouve o episódio, vai ver algumas situações que o Marcelo coloca, alguns casos que ele cita é, de julgamentos é, que não são simples, nada simples, né, é, então, muito fértil aí, que a gente até então não tinha não tinha explorado no nosso podcast. Então, pessoal, é isso aí. Segue aqui. A partir de agora, então, vamos deixar aí para o irmão Sandro falar um pouco com a gente.
0: Segue isso aí. Um pouco.
1: Olá, pessoal. Nós estamos começando aqui mais um episódio do DELI Podcast, Direito Líquido e Certo. Então, nossa equipe DELI completa, eu, Sandro Moraes, junto comigo aqui, Alisson Capelari.
0: Olá, pessoal. Olá,
1: todos poder... e a todas. Sérgio Gilea.
2: Olá, olá, olá.
1: E hoje é o nosso convidado, né? uh, nosso colega, irmão Sandro Popchik. Depois ele me corrija a pronúncia, se eu errei, mas é complicado mesmo. Uh, o irmão Sandro, ele é, né, assim, jeito pela FUC, doutorando lá junto com a gente, pela do Sul, né? E a gente convidou ele aqui para falar um pouco da, da experiência dele, do trabalho dele, na, na, na pesquisa dele na área de liberdade religiosa. Então, confessando já desde logo, um tema que a gente não, não tratou ainda no podcast, uh, que até não tenho muito... Uh, embasamento, a gente tem ali a ideia de direitos fundamentais e liberdade religiosa, mas nunca, confesso que nunca aprofundei, e acho que o Alisson e o Sérgio também não sei se já aprofundaram por esse caminho. Então, Sandro, muito obrigado pela presença aqui, uh, valeu mesmo, o que, que tu pode nos comentar aí, começar a contar dessa tua experiência, desse, esse essa, essa pesquisa em relação à liberdade religiosa, o que que tu tem feito, como é que tá, como é que tá pesquisando, o que que tu, tá, que tu pode nos ajudar aqui para entender um pouco isso, porque para nós é, é algo meio desconhecido.
3: Muito bem, Sandro, agradeço o, o convite e também essa oportunidade de conversar sobre o tema da minha pesquisa, do meu projeto de pesquisa, e cumprimento também os colegas Alisson e Sérgio, e o tema da minha tese é, vou discorrer sobre limites da liberdade religiosa no ambiente acadêmico, administrado por organizações religiosas. Vou fazer esse recorte dentro do mundo acadêmico. Poderia falar de outras é, interfaces da liberdade religiosa também no, no, na nossa sociedade, mas o recorte vai ser este, né? Eu iniciei o doutorado e depois eu é, fiz uma experiência na, ano passado na, na Espanha, em Granada, na Universidade de Granada. E, ju, nesta época, é, justamente em março, o governo da Espanha decretou o estado da de alarma. Então, foi todo uma, uma, um movimento aí para entender essa dinâmica, de, 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 de é, entender também o que abria e fechava em relação a, a, a a atividade econômica, a atividade escolar, então foi bem interessante aí também nesse escopo entrou a questão da liberdade religiosa que nós podemos depois conversar sobre as restrições ou também a questão do, de, de qualificar como, como atividade essencial a liberdade religiosa, que é um tema aí é, é, dessa semana, então acho bem interessante a né, gente discutir. É... E é interessante, em março, só para ver o contexto né, da, da pandemia que, que na Europa, no passado, é, teve medidas mais drásticas do que no Brasil, em, em março, nós tínhamos 13 mil falecidos em, em, na, na Espanha. E depois, hoje, nós estamos com 72 mil pessoas mortas. Né? Fiz essa pesquisa. Né? Então, foi uma... Foi uma, uma, uma situação que impactou também a minha pesquisa, porque eu fiquei um mês só é, podendo circular na universidade, bibliotecas, enfim, e depois, é, de março até junho, fiquei fechado, literalmente fechado, porque o decreto não permitiu você sair da cidade. Era uma questão tão rígida que a polícia fechou todas as entradas da cidade, era proibido sair da cidade, era proibido circular de uma cidade para outra então, eu, eu iniciei lá essa experiência em Granada, é, participando do, do processo seletivo para o doutorado na universidade. E, e passei, já fui lá como aluno regular do doutorado. E depois eu comecei uma tratativa para fazer um convênio para realizar cotutela tutela. Então, o, eu teria um tempo mínimo, que, é de, que são de seis, de seis meses, para permanecer na na universidade, para ter validado como tutela E, graças a Deus, eu tive isso no convênio, tanto o geral como o específico, né? o geral que eu falo da universidade, da PUC com a universidade lá de, de Granada, e depois no convênio pessoal, que também foi aprovado. Então, essa minha experiência de seis meses lá, eu vou validar isso academicamente e eu vou fazer a defesa tanto pela, se Deus quiser, né? tanto pela pela universidade de Granada como pela pela PUC aqui do Rio Grande do Sul e o tema da liberdade religiosa eu escrevi já na minha em uma de, da, das minhas especializações em direito eu trabalho já sobre isso no mestrado também foi objeto de pesquisa e é um e é um tema que está presente na vida na nossa vida na na constituição do Estado na origem da, da, das civilizações né e ela tem eu acredito que a religião e a gente pode notar agora, por esse movimento da, da pandemia, ela tem um papel importante. né Ela impulsiona, por exemplo, as pessoas a terem comportamentos e condutas sociais. A gente pegar, por exemplo, os, o Catecismo da Igreja Católica, a própria Bíblia, ela tem mandamentos que... E os mandamentos são também... É, 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 situações que levam o um cidadão ou, ou cristão a cumprir determinadas condutas, por exemplo, não matar, não roubar, enfim. É, então, a, a religião ela tem esse aspecto interessante. E, e até ela ajuda a ter um olhar para questões da sociedade. É, quando a gente fala da fome, da miséria, é, das pessoas sem... sem é, que tem dificuldades é, no geral até problemas de, é, enfim é, psicológicos é, é, sociais a religião ela contribui nesse aspecto né obras de caridade nós temos várias obras de caridade também vinculadas às igrejas eu não falo só da católica falo de, 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 de outras religiões né e, e é notável também um outro fenômeno interessante o aumento de membros de organizações religiosas participando da estrutura do Estado e também defendendo princípios religiosos. Se a gente olhar, por exemplo, hoje, e apenas é uma constatação, não é uma avaliação. Nós temos hoje a bancada evangélica, temos outras bancadas dos cristãos, enfim, que têm também suas pautas, enfim, no conjunto assim, de estrutura de governo no nosso parlamento. E nas últimas eleições, também uma informação interessante, nas últimas eleições, nós tivemos um aumento significativo de padres, pastores e membros de outras confissões, é, em torno de 8 mil, e 7, 8 mil é, candidatos postulantes a prefeito ou a vereadores que utilizaram nomes ligados à religião, como primeiro nome na urna, por exemplo, pastor, pastora, padre, missionário, apóstolo, dentre outros, né? Então, é interessante essa, essa participação da religião nesse contexto, que é um contexto laico, que é um contexto de, de Estado, né? onde, existe, onde se embasa também nossa, nossa questão democrática. Né? Agora, uma das questões preocupantes nesse cenário da, da, da presença da religião é o aumento do, do extremismo, é o um aumento do hiper-extremismo. Grupos radicais, em nome de Deus eles promovem grandes atrocidades. E aí eu poderia citar alguns exemplos na França, em 2015, que vocês lembram, né? Aquele ataque lá do... Que, é, onde 12 pessoas morreram na sede da revista satírica Charles Abdu, em Paris, né? No mesmo ano, também, 13 de novembro, diversos atentados deixaram 130 mortos e mais de 300 feridos. É, é, os atentados que ocorreram em bares e restaurantes de, de, de Paris, né? Na Bélgica também teve um, um atentado no aeroporto de Bruxelas, é, onde morreram 32 pessoas e vários feridos. É. Em julho, a França volta a sofrer atentados, é, por causa do caminhão, é, um caso do caminhão que, que investiu contra a população em Nice, é, vocês lembram desse fato também. É. Na Turquia, nós temos um policial que matou o um embaixador russo, é, na Alemanha, a Alemanha também foi, foi palco de, de atentados, o caso também daquele caminhão que invadiu uma feira em Berlim, que matou várias pessoas. O Reino Unido também entrou nessa est estatística, é, onde 30 pessoas morreram. E a Espanha também, o último atentado da Espanha, que ocorreu no centro de Barcelona, com 16 mortos e mais de 100 feridos. Então, essa dimensão da, da, da presença da religião, ela toma ela toma uma, uma proporção e ela pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. E eu gosto de, de, de falar também a, o, a, um pouco a visão do professor é, Leandro Karnal. A, ele fez uma exposição sobre o fundamentalismo e ele disse que você pode utilizar a religião para as mais diversas formas. Ela pode ser conservadora, ela pode ser irracionária, pode ser pacifista, pode ser violenta, né? todas as religiões principalmente ele fala esse professor as monoteístas né que é o judaísmo o cristianismo o islamismo elas podem ser tudo isso né? então você pode fundamentar por exemplo uma reforma agrária como o caso lá do teólogo alemão é o, o senhor chamado thomas Mintzer, né em nome da fé fundamentou uma reforma agrária mas também pode essa mesma religião pode ocasionar é, pode é, fundamentar a morte de pessoas, o assassinato de pessoas, como é o caso das cruzadas, que nós é, todos nós sabemos, a inquisição enfim. Né? E também nós temos possibilidade de entender a religião e ter pessoas que promovem a paz, promovem a, 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 a obras de caridade. Se a gente pegar, por exemplo, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, né? Então o, o próprio pensamento, olhando assim do do, é, do Estado brasileiro principalmente nessas grandes pautas, tem influência muito grande da religião. Ela não é um campo fechado, ela permite essa essa interface com vários movimentos, com várias pautas da sociedade. Né? Tem um, um autor de um livro chamado Deus, uma ilusão, ele teria dito que imagina um mundo sem guerras, sem atributos, sem Deus. Esse mundo é possível, basta eliminar a religião. E o professor Karnal, ele fala justamente isso, que um dos, uma das maiores violências do século XX ocorreu em países onde o ateísmo era o regime oficial, caso da China da União Soviética, é, que morreram 70 milhões de pessoas. É, e era um país ateu. Né? Então, o ateísmo e religião, eles não tornam, o autor fala isso, eles não tornam o mundo melhor ou pior, mas tornam o mundo do jeito que é e nós temos barbaridades também em, em, em países com, com que a religião predominante era 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 o cristianismo, né? então é, essa questão a religião a presença da religião nesse mundo ela ela traz várias várias benefícios, mas também nós podemos utilizar ela para outros fins e não não tanto é, fins que venham contribuir para a sociedade democrática para o Estado democrático de direito. O né? próprio Jesus, se a gente pegar, o caso de hoje, da leitura do evangelho de hoje, ele entrou no templo e estava expulsando as pessoas do templo, usando de é, usando do relho, enfim, usando uma ferramenta de... Então, a gente vê Jesus, que ele diz é, que eu vim trazer a espada, divisão, separar pais e filhos mas num outro momento da Bíblia diz as bem-aventuranças, bem-aventurados a mais uns aos outros, né? Então, dependendo do recorte que nós fizemos também, dos livros sagrados, das religiões, nós podemos fundamentar tudo, fundamentar a morte, fundamentar a vida, fundamentar a violência, justificar a fome, justificar a miséria, podemos fazer tudo a partir da, dependendo da forma como a gente, a gente olha. Então, o fundamentalismo é, em si não é um problema você ser fundamentalista, é até uma, uma expressão que surgiu de um pastor é, batista, no Tennessee, no século 19 que ele queria combater interpretações liberais da fé. Se a gente olhar tanto o fundamentalismo como é, radical, a gente fala, a pessoa é radical, o que, que é? Raiz, voltar à raiz. Agora, o problema são esses excessos. É você, por exemplo, em nome da sua fé, não permitir que exista uma outra fé. Em nome da sua fé, não permitir que, existe, que exista uma forma de convivência diferenciada. A gente vamos pegar daqui a pouco uma religião que, que sustenta ou que avaliza o, o, as diversas formas de casamento. Outra pode ser que não, né? Então, o, esse aspecto é bem importante. Como a gente é, está vivendo essa dimensão é, nesse mundo contemporâneo, é, principalmente para as diferenças com as tecnologias. É, com as é, migrações, isso vai mudar a nossa realidade. Nós teremos aí a influência de outras religiões, de outras seitas, no contexto que nós ainda hoje não estamos abertos para isso. né? Então, é, é, essa dimensão é, é, é importante é, ter essa liberdade, que eu vou falar mais adiante, é, de poder expressar tanto o pensamento, mas também essa liberdade de crença, né? que eu vou discorrer um, um... Até,
1: vou te interromper um pouco porque aí acho que tu vinha falando e, e algumas observações que eu fiz tu acabou chegando né, no ponto, eu vinha anotando aqui algumas observações e aí tu acabou chegando nesse ponto. Essa, essa visão que tu está nos trazendo aqui me parece que é bastante, bastante concentrante, vamos dizer assim, com o próprio Estado Democrático. Então, quando... Claro que aí tu coloca sobre o viés da crença religiosa, mas ela também vai ser a, a, a mesma liberdade de, de opinião, a liberdade para ter o seu comportamento desde que uh, não uh, prejudique a liberdade do outro. Né? Vai ter um limite, claro. Qualquer, uh, qualquer direito, uh, ele vai ter um limite. Não existe um direito sem nenhuma limitação. Uh, isso até na, nessa questão de liberdade religiosa também e aí eu já vou eu já vou jogar um pouco para para tua tese se tu me permitir uh, pensando justamente em como uma 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 escola uma, uma instituição de ensino declaradamente confessional pode lidar uh, com, com os alunos de, de outras crianças né? uh, claro que assim a a ideia inicial que você vai ter, ah, se eu sou católico, eu não vou colocar meu filho em uma escola que tenha valores diferentes, mas de repente se eu tenho uma outra religião, eu não vou colocar em uma escola católica pensando nesses valores. Apesar de que as religiões, eu vou colocar as religiões sérias, elas em geral têm uns valores mais ou menos parecidos, pelo menos quanto a, a, a questão humanista. Né? Acho que não foge muito disso. Então, como é, que a gente, como é que a gente coloca, e aí, claro, tu vai, vai ter melhor maior propriedade do que eu para falar alguma coisa desse tipo, desse, desse tema, né? justamente de como a escola, até que ponto a escola pode apresentar um estudo religioso de acordo com as suas crenças, né? respeitando os outros, e até lembrando aqui a gente teve na França um problema em que uh, não era permitido usar, uh, usar os... É que a, a burca que, que as alunas não poderiam usar burca na escola, mas eram de origem muçulmana, uma coisa que era uh, uh, fazer parte da religião. Então, é, é bastante complexo esse esse limite aí. Como é que a gente pode trabalhar um pouco isso?
3: Sim. É, é excelente pergunta, Sandro. Ah, o tema... Nós temos hoje na, na, na Espanha chamado é, instituições que têm um ideário próprio. Inclusive, os colégios, muitos colégios lá, é, são colégios chamados concertados que o governo subvenciona totalmente. É, os professores, é, as taxas, é, reformas, enfim... E, e tem uma lei é, sobre a liberdade religiosa na Espanha que autoriza esse tipo de, de, de ação do Estado. Né? E, na Alemanha, tem, nós temos as empresas de tendências. Então, por exemplo, você entrou numa empresa de tendência na Alemanha ou, no, ou numa instituição que tem um ideário próprio, você vai saber que existe, que essa instituição ela tem uma uma filosofia, uma uma doutrina, uma doutrina que vai ser visibilizada no espaço escolar. É. Então, o, o caso do, do Brasil, nós não temos uma lei sobre liberdade religiosa. Agora, é evidente que qualquer organização, por exemplo, se a gente pegar uma organização religiosa, marista, ou, enfim, batista, que tem colégios, o, o fim último dessa instituição, dessa entidade, não é a educação, a enfim, a atividade, mas é justamente a propagação da sua, da sua doutrina. Eu pego o meu caso. Nós existimos justamente para é, é propagar a palavra de Deus, propagar a, 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 a doutrina. Ah, agora, claro, quais são os meios que se utilizam, que essas instituições utilizam? Justamente são a educação, são creches, são, enfim, para chegar nas pessoas, às vezes e tem muitas pessoas, por exemplo, a gente olha até pouco tempo que é, entravam nessa instituição, na, nessas instituições pela dimensão religiosa, hoje mudou essa conjuntura, porque, por exemplo, se a gente pegar numa universidade, o aluno vai entrar pelo, pelo ProUni, vai entrar por outro, outro, outro mecanismo do governo, outro, outra forma. Né, de, então, é, o aluno, esse, esse estudante não tem mais essa opção de... É, de de, de, de ingressar no sistema por considerando essa, essa dimensão. Né? E, e como como a entidade é, ela presta um serviço de interesse público, ela tem que ter um cuidado muito grande para não ocorrer ocorrendo violações, tanto da liberdade coletiva da instituição como da liberdade é, individual, daquela da pessoa que crê ou que não crê. Então, hoje o Brasil vive ainda num, numa acomodação bem interessante, não há muitos problemas. Tivemos recentemente um, uma, uma ação direta de inconstitucionalidade em relação ao ensino religioso confessional das escolas públicas. É. E, o, e o Supremo entendeu que o ensino religioso deve ser, pode ser confessional. É. Então, nesse caso, é interessante o que é esse ensino religioso. Nós não podemos entender o ensino religioso como uma disciplina, porque daí seria, seria teria uma abordagem mais histórica, uma abordagem mais... É, e não nessa linha que hoje você pensa o ensino religioso ou que as instituições pensam do ensino religioso, que seria aquela viver não só a doutrina, mas também o próprio culto. Então, numa instituição católica ou numa outra, tem, por exemplo, missa nas escolas, aqui na própria universidade tem missa. Então, não é apenas você falar o que é o cristianismo, o que é essa doutrina, mas tem essa dimensão que a própria liberdade religiosa ampara, que é o direito fundamental, que é o culto, você crer, inclusive participar de todos os eventos, participar dos ritos das liturgias e ter essa dimensão exteriorizada. Então acho que é assim, Sandro, a um cuidado hoje, há um cuidado entre com, é, as instituições é, tem um cuidado para porque a escola é um ambiente também democrático. Você precisa trabalhar as diferenças, né? E a pessoa pode optar ou não em participar dessas dessas liturgias, né? Agora, é evidente, se vocês lembram aí na PUC, nós temos aí símbolos religiosos nas nossas salas de aula, enfim, no espaço externo, é? e as pessoas sabem que esse ambiente é um ambiente de uma organização religiosa. Agora, ela não vai impor, por exemplo, aí poderia entrar também na questão da liberdade de cátedra, que é um, uma pauta também da minha da minha tese, a liberdade de pesquisa, por exemplo, qual o limite dessa... Por exemplo, Quais assuntos estariam é, sob o escopo dessa autonomia da instituição é, de barrar ou de autorizar a pesquisa, né? Então, não sei, Sandro. Essa discussão ela é longa, mas acho que eu, aqui no Brasil nós temos uma até o momento aí é, resolvido as questões é, de forma bastante satisfativa, né? Satisfatória, perdão. Até
1: para quem está tá de fora, vendo, até parece que realmente uh, em grandes linhas, acho que a gente não tem tanto problema uh, conflito religioso no Brasil. Em grandes linhas. A gente sabe que tem uh, uh, localmente algumas, né, uh, principalmente as religiões de matriz africana, tem algum preconceito em algumas localidades, né alguma dificuldade, uh, mas não chega a ser, me parece, eu posso estar equivocado, mas, uh, a sensação de que não chega a ser um conflito religioso, como tem uh, uh, historicamente a divisão, acho que é a Irlanda, né, que tinha uh, protestantes e católicos, né, que inclusive com, com times de futebol uh, uh, fazendo uma das rivalidades, maiores rivalidades, porque um time é tipicamente do protestante e o outro tipicamente do católico. E levam também para o futebol esse tipo de, de distinção. Uh, então, realmente, uh, e, e até o Sandro estava falando do meu xará aqui, né, uh, falando do, da questão de símbolos, uh, também eu não, não vejo, eu não vejo problema ter um símbolo numa. Né, eu estudando na PUC, claro, eu, sou, eu tenho criação católica, tal, mas uh, acredito que não há problema de ter um crucifixo na sala. É diferente até, tem até alguma discussão em relação a, 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 por exemplo, um plenário do STF ter um, um crucifixo ali. Eu acho que ali não caberia, como órgão de Estado. Tal. Mas, enfim, é... há uma certa tradição brasileira, até até poucos anos atrás, o brasileiro era tido como um dos maiores países, mais, um país católico, apesar de, de laico, formalmente, uh, coisa que vem mudando, acho que o, as religiões evangélicas têm tomado um pouco mais de espaço, né? mas acho que o Brasil não tem tantos tantas dificuldades em relação à liberdade religiosa, pelo menos de forma geral.
3: Não, a, a questão, nós, nós tivemos alguns, algumas situações que foi, foram apreciadas pelo, pelo poder judiciário, o próprio caso do preâmbulo da Constituição, né, sobre as bênçãos de Deus, é. quer dizer, é um, é uma, é uma, 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 não tem nenhum poder normativo isso, né? Não tem. Então, algumas pessoas falam sobre isso. Foi... Uh, só, só,
1: só uma interrupção é que essa expressão uh, uh, que tem ali, ah, em nome de Deus, alguma coisa assim, é, ela vai muito mais um lado cultural e propriamente religioso, né? A gente vê é, pessoas até que não são, é, é, não têm uma religião, né? E que de repente fala graças a Deus, né? Fala, ah, graças a Deus não aconteceu isso. é uma coisa meio que, que, que cultural, e não tanto quanto a religião. É.
3: E, e nesse caso, Sandro, até o um repórter do ministro aí se da no voto que proferiu a decisão sobre a utilização não, ele diz assim que essa locução é, sobre a proteção de Deus Não é, como disse, uma norma jurídica Até porque não se teria a pretensão De criar obrigações para a divindade invocada Ela é uma afirmação, de fato Jactanciosa e pretensiosa, Talvez de que a divindade Estivesse preocupada com a constituição do país né? Então, justamente, a gente Às vezes usa expressões dessa natureza Invocações dessa natureza né? É, mas, às vezes, é Por, um, por uma questão de, de hábito até, né? Mas o acho que essa relação, essa relação da religião com o Estado deve ser uma relação mais colaborativa do que do que combativa. Eu olho um pouco o sistema, o sistema, algumas situações que ocorreram na França e me parece que, às vezes, algumas leis criadas na França têm um pouco essa pretensão de atingir a, a liberdade religiosa. Eu em relação àquela questão do, do próprio do, dos, dos, da, do uso de símbolos religiosos na escola, ostensivos, que foi proibida essa, essa, essa manifestação que o Sandro fez. Também a questão do, da, da própria burca. É, é, na verdade, a lei foi para que nenhum cidadão francês cobrisse o rosto, usasse qualquer forma de, é, de que impossibilitasse a identificação do cidadão. Mas foi um ato é, direcionado às pessoas que usavam a burca. Né? Então, e tem eventos que eu. É, que eu é, própria questão lá do, do jornal também. Então, são situações que eu acho que os, os, os países democráticos eles devem se preocupar mais nessa dimensão colaborativa, é, e, 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 claro, resguardando o Estado laico. É, e a gente, aqui a gente olha também é, no próprio Estado do Rio Grande do Sul a, que aquele o, é, do direito dos animais, o, o, o Estatuto Estatuto dos Direitos dos Animais, é isso? Eles, a, também foi objeto de discussão que eles acrescentaram uma, um parágrafo único ao artigo 2 o aliás, o Código Estadual de Proteção dos, aos Animais é, dizendo que não se enquadra nessa vedação o um livre exercício dos cultos e liturgias das religiões de matriz africana. Quando fala, o artigo 2 fala dos, das, das violências, das, das agressões aos animais, né? Então, não é porque o Estado é, é, tem uma lei dessa natureza que ela tem uma vinculação, que vincula o Estado a essa organização religiosa, essa matriz religiosa. Mas é justamente essa dimensão de ser é, é, colaborativo. Na Espanha se usa também uma expressão é, de que o Estado deve ser aconfissional. É, é, então, a gente olha também a questão de daqueles países que que têm religião oficial, nós temos vários países que têm religião oficial, e outros que não têm religião oficial. E naqueles que têm religião oficial, o caso do da, da, da Inglaterra, eu não não se vê muitos problemas dessa dimensão religiosa. Inclusive, no parlamento, tem tem pessoas vinculadas à religião já com cadeira cativa. Tantos do parlamento são de, de vinculados à religião. Então, a questão é como cada Estado, cada país lida com, com, com a liberdade religiosa. E poderia citar os casos agora de restrições em relação aos cultos. Tivemos uma decisão lá no Tribunal de, 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 da Alemanha que o cidadão ingressou em juízo dizendo que a missa fazia parte do, do, da liturgia, do, da, do conjunto de, de, da sua vivência é, cristã, que eu não, ele não poderia abrir mão da, da missa. Né? E o tribunal entendeu que durante a pandemia realmente é, o Estado poderia restringir é, direitos. né? É, claro que nós tivemos situações de abuso, inclusive, por, caso lá de Granada, foi suspensa uma missa que era é, celebrada na catedral para pessoas, para um número reduzido de pessoas. Padres foram presos, é, inclusive, num seminário também, irmãs foram presas que estavam celebrando a missa para pessoas da casa né, do seminário. Então, essa discussão hoje é, em relação... É, a liberdade religiosa deve permanecer aberta as igrejas ou não? Qual o critério? São, ati são atividades essenciais ou não são atividades essenciais? O governador de São Paulo se não me engano é, emitiu um decreto semana passada dizendo que a questão religiosa as igrejas eram atividades essenciais. A gente não retira o caráter, tem pessoas que acreditam que realmente a igreja a religião contribui, cura, e nós temos casos, por exemplo, na Igreja Católica, de curas, né? é, através da fé, através, de, enfim. Então, agora, como nesse conjunto, nessa situação que estamos vivendo de pandemia, de caos, qual o limite? No caso da Espanha, só para recordar, a Espanha é, aplicou os mesmos critérios para outras limitações. Por exemplo, para reuniões, para... É, mercado, enfim. Agora, a igreja tomou a posição de dizer não, vou fechar em época de pandemia. É. Então, me parece agora, por exemplo, a gente deveria ter um critério mais objetivo. Se, em todo lugar que há é, grupos de pessoas, reunião de pessoas, qual é o critério objetivo para acontecer ou não? É. Então, eu só só destaco essa questão, colegas, de, de alguns exageros acho partir do momento que a dimensão religiosa é, é, com, com esses decretos aí é dissociada de, de outros direitos fundamentais, a gente precisa ficar atento. Agora, se obedece às restrições, ok. Inclusive, alguns falaram que, que era limitação de direito, alguns chegaram a afirmar que, na verdade, eram limitações de direitos, né? Mas limitar o direito não é, não é dessa forma que, pelo menos, a compreensão é ontológica e axiológica.
0: Irmão, né? ah, assim, está é trazendo um tema. A gente, a gente já conversou durante né, nossas, nossa, nossas conversas, algumas que já tivemos, né, sobre o desafio de uma universidade confessional de uma, uma linha de ensino mais lidar com a questão da, vamos dizer assim, laicidade uh, do Estado, que dá as diretrizes do ensino uh, nacional em todas as suas categorias, o ensino básico até o ensino superior. Certo? Uh, assim, numa universidade pública, a partir do momento que o Estado é laico, isso aí fica fácil de ser interposto na prática. Certo? Numa universidade federal, não, não se pode, vamos dizer assim, até por uma questão da laicidade do Estado, pegar e propagar ou, vamos dizer assim, divulgar uma, um tipo de uma espécie uma religião em detrimento das outras. Se busca o um equilíbrio quando acontece, mas assim não se pode vestir a camiseta do time, vamos dizer assim. Até por uma questão, por uma questão legal. E até por isso, eu acho, assim, já fazendo uma ligação meio louca até com o preâmbulo da Constituição ali que foi falado uh, antes, uh, evidentemente que o preâmbulo não é uma, não é uma norma legal é, estrito senso, vamos dizer assim. Você imagina só, se fosse uma norma constitucional, o que, que teria de ação direta em constitucionalidade contra o termo da Constituição? Qualquer coisa que seria uh, que não, não atender, qualquer manifestação que não viesse em nome de Deus, seria caso de fazer uma, de fazer um questionamento jurídico, certo? Agora nós estamos, agora falando, no, no grande desafio de uma instituição constitucional como, por exemplo, a PUC, como, por exemplo, nós temos aqui no Rio Grande do Sul o ensino, nós, temos, nós tínhamos a UGA, que era de uma outra uh, linha confessional, e, e temos várias instituições no, no Brasil inteiro, que a gente sabe da tradição histórica, secular, que tem certas instituições religiosas na propagação do ensino e do conhecimento. Como é que fica lidar com um, um grupo de alunos Ecumênico, se a gente pegar e fizer uma, um levantamento de todos os alunos que estão matriculados na universidade, a gente vai ver os mais diversos tipos de ideologia e de religião e manter essa identidade católica, confessional marista, que tem que ter na, na universidade, senão perde a razão de ser. Como é que é esse desafio? Como é que é visto no dia a dia esse desafio?
3: Olha essa pergunta, Alisson é, é é difícil de responder porque tem várias questões envolvidas, né? A própria questão que eu comentava sobre o, o ideário da nossa instituição, da instituição profissional, é, da entidade religiosa, que tem um propósito, ela surge para um propósito, né? E ela precisa é, repassar esse propósito para as pessoas. É. Então, um dos aspectos, um dos primeiros elementos, eu acho que, que é essencial, primordial, é a questão do, do respeito. É. Portanto, tanto a instituição, os membros da instituição, como aqueles que que usam, que, que usam o serviço, que são fazem parte desse, da, da vida acadêmica, precisam, como princípio básico, é ter esse olhar de respeito e o, o, tanto o aluno como o professor. O professor, da mesma forma, o professor precisa... precisa Não, não, não teremos um professor ou, ou, ou não se admite um professor que, que é, venha criar situações no sentido assim de... Não a crítica, a liberdade de expressão, não é nesse sentido, isso está assegurado mas que venham afrontar os princípios, os princípios daquela instituição. Independente, eu posso usar qualquer instituição e não e não só religiosa, posso usar uma instituição que tem uma 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 um princípio filosófico que acredita em determinada é, filosofia, da mesma forma. Então, é, é, é esse aspecto e por isso também entra o aluno. É, o aluno também ele já é sabedor dessa realidade e sabe que vai conviver com essa, com essa dimensão, mas ele não vai ser obrigado a, a, a realizar essas atividades. Mas o cuidado é muito grande. Um dos problemas que pode gerar isso, Alisson, é as entidades confessionais perderem a sua, a própria cultura a própria filosofia em detrimento às vezes dessa dimensão do, 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 do estado laico eu não estou dizendo se isso é ruim eu estou tô, tô apenas levantando uma, uma uma hipótese né por exemplo o caso do ensino religioso o ensino religioso é... hoje o que que você fala na ldb que o ensino religioso os conteúdos serão elaborados pelas entidades e depois validado pelo estado é. então quando se fala assim elaborado pelas entidades, já significa que há uma há uma, há uma, há uma há, teremos diferentes visões, diferentes é, formas de trabalhar esse ensino religioso. Que precisa, com certeza, tem que ser um ensino religioso mais é, mais interconfessional, enfim, né? Mas não é o objetivo do, desse ensino religioso, por exemplo, quem quem frequenta as instituições é, católicas, colégios católicos, sabe que o ensino religioso tem algumas premissas que você não vai encontrar em outra matriz matriz religiosa. Né? Então, esse cuidado. Eu acho que aqui dentro da universidade é, tem esse serviço religioso. Nós temos também a histori de nossas crenças, mas as pessoas são livres para optarem ou não. E não se faz um proselitismo assim, que venha invadir a liberdade das pessoas, que a forçar as pessoas. Inclusive, quando nós é comum na nossa instituição ter retiros. E tem esse cunho também religioso. Mas os colaboradores não são obrigados a frequentarem e também não são cobrados por causa disso. Agora, é evidente né, que quando eu entro numa instituição, estou participando de uma seleção, você já sabe que, por exemplo, você vai trabalhar onde tem uma, uma imagem, você vai trabalhar onde tem uma, uma capela, onde tem um oratório. Então, eu, por exemplo, não, a minha religião não, não tem nenhuma, nenhum, nenhum cuidado em relação a, a esses símbolos, por exemplo, não, não faz parte da minha crença mas, no entanto, quem trabalha aqui conosco vai se deparar com isso. né? Então, eu vejo assim, atualmente existe uma acomodação é, e uma relação muito boa, tanto com o crente como com o não-crente. Eu acho que isso se manifesta em outras outras esferas da sociedade. Mas pode vir, pode chegar o dia de alguém dizer, olha, essa instituição ela presta um serviço de natureza é, pública, deve seguir os princípios da administração pública e, portanto, algumas medidas devem ser tomadas. Né? E mais ainda, se a gente considerar que algumas delas têm benefícios fiscais. Então, essa, 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 essa situação de ter benefício fiscal é, retira seu caráter de privada ou permanece, apenas para discussão, ou permanece o caráter privado, e eu vou ignorar, porque, por exemplo, se eu, se eu tomar uma instituição com, com imunidade, quem, eh, todas as pessoas contribuem, o crente ou não crente, o ateu, ou, 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 enfim. Então, eu é, é, não vou entrar muito nessa discussão porque vai ser objeto também do meu trabalho, né? E, então, é, mas é um tema, um tema interessante. Ele, ele desperta a discussão. Acho que nós estamos num tempo de paz, da harmonia, para fazer essas discussões. Porque no momento que a gente... É, chegar ao conflito, enfim, é, quem sabe não teremos aquela, aquele véu da ignorância, de derroços para fazer a discussão, né?
0: Não, irmão, é. só só um pouquinho, só uma observação fazer a questão da laicidade do Estado. O melhor é que eu tive a oportunidade uma vez de não dentro da situação atual do país agora, certo? Mas de visitar, não, de visitar a Turquia. E a Turquia tem, um, tem uma particularidade que o, o Estado é laico. Só que tem um pequeno detalhe. 99% dos turcos são muçulmanos. Sim. Mas tem 1% que não é muçulmano. Certo? E, 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 e habitam, na sua maioria, a parte europeia da, da Turquia lá em Istambul. Né? E, e assim... E o governo faz, fazia, o novo governo não faz tanta questão, certo? mas o governo, até o Erdogan assumir, ele fazia a questão de dizer que a Turquia era um país laico, por mais que fosse quase 100%, os humanistas diziam é um país laico. Aqui a gente quer que venham pessoas de fora, aqui a gente respeita as religiões todas, por, por mais que 99,5% da Perú da pessoa, seja, do pessoal aqui seja muçulmano. É uma garantia do... É uma garantia do cidadão a questão da laicidade do Estado. Também não deixa de ser. Hoje a situação lá está diferente. Não vou entrar aqui em, em maiores considerações. Até porque daí eu já vou estar tá entregando a minha idade também, não é uma coisa que eu, que eu gostaria. Ah, né? Alisson, eu ia, eu ia entregar a nossa idade, Alisson.
1: Porque eu ia, eu ia comentar justamente quando lá nos idos de no final do século passado, quando estudava direito graduação em direito na PUC, uh, tinha disciplina de cultura religiosa, era obrigatória no currículo, não sei se ainda é hoje. Tive uh, aula com o Padre Anthony, Andy, o que figuraça, que olha, Figura. ah, olha, e, e era assim, ó, ele tinha uma coisa, ele era um ele era, Padre católico, né? marista uh, e indiano. É uma coisa meio... Tu mas como como, é? Como, é como era indiano e, e católico. Uh, e, e era interessante, claro, a, a, a disciplina. E aí vai um pouco no, no, na linha do que o Sandro estava falando. Uh, ele não, não te ensinava a ser católico. Ele assumia, ele dizia, ele é padre, ele colocava isso, mas ele falava mais, e era mesmo, era cultura religiosa, de uma forma mais ampla, inclusive terminava a aula com os mantras indianos de meditação e tal, que era uma influência dele lá da, do local, que não tem nada a ver com a religião católica, era só para fazer isso, esse esse apanhado aí que eu estava lembrando, entregando a idade minha e o Alisson, que eram os contemporâneos <risos> da faculdade nesse período, né?
3: Com certeza. Mas oh, é interessante, Alisson, esse, esse exemplo da Turquia. A Turquia é um exemplo né, nessa, nessa dimensão. Porque o, o inverso também é interessante. Se olhar, por exemplo, a, a própria Itália, que é, praticamente quase sei lá não sei quantos quantos por cento hoje né mas são católicos a Espanha também a Espanha tem uma uma estreita vinculação com a Santa Sé a part, é, com vários é, 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 acordos aí e inclusive eu em relação ao ensino religioso é, da Igreja é da Igreja Católica nas escolas né mas a Espanha nesse sentido ela tem avançado muito é, até em relação aos professores do ensino religioso as disciplinas Quem quem é, Elabora o programa Do ensino religioso São 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 os bispos na, na Espanha Então, claro, o Estado depois avaliza Isso, né Mas no Brasil, qual o problema hoje? Quem não vota pelo ensino religioso Numa escola pública Ou, enfim, não tem uma uma Disciplina é, substituta né? E, e isso acaba, acaba trazendo alguns problemas. Né? Por exemplo, onde vai permanecer esse aluno durante o horário de ensino religioso? Que, que o ensino religioso faz parte da, da grade, do horário de aula. Né? E, na Espanha, eles já resolveram essa questão. Resolveram, claro, estão, estão tratando já... Estão pensando em re, é, rever a, a questão. Aquele aluno que não participa da aula de ensino religioso, ele tem uma disciplina chamada valores éticos. É. Então, tem uma... Acho que no, no, no segundo grau é cidadania, não sei o que mais. É, e, claro, lá o sistema, como eu disse, é diferente. É, também o aluno não reprova nessa 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 assinatura. E aqui o Brasil ainda está um pouco... É, não se tem, claro, é, essa questão... E acho que está na hora da gente pensar o que, que o aluno que não opta pelo ensino religioso vai fazer. Até porque é o momento de, de continuar sua formação, de, de trabalhar outras habilidades, enfim, né? Só que não pode ser uma disciplina também que venha concorrer ou trazer um prejuízo para aquele que optou pelo ensino religioso. Também tem que ter um cuidado. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer revisão de conteúdo de matemática. Pô... Eu estou com um problema em matemática, optei pelo ensino religioso, agora vou, vou, ter, vou ter um problema de... vou perder essa revisão, né? Então, são questões, eu acho que... Para os professores, como é, como é que é a seleção? Na espanha também está claro isso, a seleção do professor, como é feita. Aqui, eu nunca vi um... e peço até, já me desculpando a minha ignorância, eu nunca vi uma seleção, um edital, para selecionando o professor do ensino religioso. Me parece que são professores de outras disciplinas que se protificam a ministrar o ensino religioso. Então, essas questões, por exemplo, isso é muito interessante. Qual o limite? É, a questão do proselitismo, é, dessa militância, às vezes, a gente precisa ter um cuidado. Né? De tempo em tempo, a gente precisa rever é, essas condutas e atitudes, né? É, o Tribunal Europeu, nessas questões da liberdade religiosa, tem utilizado muita teoria do margem da apreciação. Só que existe uma 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 questão que o Estado membro da União Europeia, tem, no meu ponto de vista, eu posso estar totalmente equivocado, eu acho que eles têm muita autonomia para resolver as questões. Em vários casos que eu, que, eu, que eu estudei, o Tribunal disse o seguinte, olha... O país, o Estado-Membro tem melhores condições de definir eh, os limites, acomodar melhor a a, a questão da liberdade religiosa. Né? Então, apenas fazendo esse, esse recorte.
2: Santo Bob, né? como tu já autorizaste nós e quanto colegas do doutorado te chamar, uh, me diz uma coisa com relação à interferência ou às acomodações que, por vezes, o Estado pode fazer, tem que fazer, com relação à liberdade religiosa. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, no caso de a pessoa, em razão da religião, não não se sentir confortável, ou seja, sua convicção religiosa não permite que ela receba uma transfusão de sangue ou uma um transplante de órgão ou qualquer coisa que, enfim, implique em receber parece que material genético de uma outra pessoa de, dentro de si. O, o que acaba sendo um pouco irônico com relação ao sexo. Mas, enfim, o assunto não é esse. Uh, o, o assunto é até que ponto assim o Estado ele interfere na realidade religiosa. Então, no caso de concurso público, existem algumas religiões que proíbem ou, ou, ou que a pessoa faça alguma coisa no sábado. É. E daí, como é que o Estado acomodaria? Teria como acomodar somente aquele grupo de pessoas, entre... uh, para que elas também pudessem fazer o concurso público? Porque a ideia do concurso público é que a pessoa mais apta passe e exerça um cargo público. Um, um serviço público, aliás. Sim. Uh... Mas, daí, quando não faz isso, o que acontece? Ela está tirando pessoas que não estão lá, que, que poderiam estar aptas, mas, por questões religiosas, não podem fazer no sábado? Então, será que não é uma chance, digamos assim, não estou falando em perda de uma chance, mas será que não é uma chance de ter um gestor melhor trabalhando para o Estado? Uh, e outras questões, por exemplo, uh, como a, a questão de haver algumas legislações alguns movimentos de legislações que utilizam de argumentos religiosos para uh, modificar certas questões, como a gente tem, por exemplo, alguns projetos de lei, enfim, uh, que querem tornar, por exemplo, o, o aborto, em caso de trazer perigo para a mãe ou em caso de estupro, como sendo totalmente proibido. Né? Sendo que a gente Ou então, querendo até reverter a decisão do, do STF com relação ao afeto do Então, eu não quero que tu fale assim de cada caso específico. Se tu te sente à vontade, tu fala. Mas são questões assim que a gente vê que a gente tem, de um lado, uma liberdade religiosa, por vezes ela é um fundamento para que o Estado age de um modo, e por vezes ela é um fundamento para que o Estado se adeque ou promova enfim, uh, o, 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 o direito à saúde, no caso de uma difusão, o direito a, a, ao concurso público, no caso da pessoa não, não poder fazer no sábado, ou então, no caso, né, dos nos casos legais de aborto. Enfim, fica à vontade aí. Se tu tiver outros exemplos também, né, de como a religião molda a atuação do Estado, em legislação, em executivo uh, e também no judiciário. Então, fala aí, Gobi.
3: Sérgio, esse, excelente pergunta. Ah, nós sabemos que os, os direitos fundamentais não são absolutos. Isso aí é pacificado, não se discute mais, né? E agora, é, diante de conflitos de direitos, realmente tem que tem que ter uma, uma, uma saída, né? É a questão da ponderação nesses casos, na resolução do, dos, dos conflitos. O primeiro, o primeiro caso apontado por ti, Sérgio, é, em relação à transfusão de sangue é, na, na Espanha, a autonomia da vontade é absoluta, inclusive é, em questões que, que estejam em jogo a própria vida. O Brasil, o Brasil me parece que já, já avançou nesse sentido, pelo menos em relação a, a decisões, de que quando a vida do paciente está em risco, realmente o, o, o judiciário tem autorizado a transfusão de sangue. Nós temos um caso interessante que está com o relator, o recurso extraordinário 979-742. É do estado de Manaus a origem dele. E tem uma pessoa também de, de uma determinada religião que ela precisa fazer uma cirurgia. E, e essa cirurgia, ela pode exigir uma transfusão de sangue, dependendo das complicações. Mas também existe a possibilidade de fazer essa cirurgia não no sistema público de saúde, mas fora do sistema público de, de saúde, de forma diversa, que não não necessite de transfusão de sangue. E o nome da cirurgia é a cirurgia de artroplastia total primária cerâmica. Um nome bem complicado, que seria uma cirurgia sem transfusão de sangue, que não não está disponível no, na rede pública de saúde. Então, é interessante, eu estou acompanhando, estou curioso para ver o desdobramento dessa questão. Em primeira instância, é, é, foi favorável a, ao autor, a, então autorizando que o sistema público arque para as despesas no sistema é, privado para fazer a cirurgia, né? E agora está com está com o relator do, tá, claro, tá no tá no tá no Supremo, né? Então é interessante. Eu acho que é, são questões, e por isso que a liberdade de crença, ela tem uma dimensão que, às vezes, e dá para dizer que racionalmente não não não, não se compreende, às vezes. É, e, 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 claro, se a gente olhar, nós somos frutos daquilo que nós acreditamos, e se eu acredito que A é A, A vai ser A, e B vai ser B, enfim, né? Então, as pessoas são movidas a crenças, né, no geral, e não estou falando nem de crenças religiosas, pode ser crenças políticas, pode ser crenças, é, enfim, filosóficas, né? Então, me parece que é, nessas questões, daí você tocou até no próprio aborto, né? Ah, realmente, muitas religiões condenam essa prática, né? E nós sabemos que o próprio sistema nosso legal ele autoriza em três casos o aborto, é. Né? Quando há risco para para a mãe, né? Quando a criança é no e e eu tenho mais uma ainda que eu acabei esquecendo, o terceiro caso, no caso da. Caso de estupro, não? Isso. isso. Perfeito. Caso de violência. Isso ótimo, obrigado, Sam. Então agora como 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 as organizações religiosas lidam com isso, né? né? Diante dessa, dessa prática. É um, é um tema delicado e eu até não, não gostaria de entrar nessa seara, né? Porque eu também sou membro de uma, é, tem, tenho as minhas crenças, enfim, né? E o outro aspecto, eu acho que interessante e, sobre o Sandro,
2: é, só um momentinho. Eu realmente eu me excedi um pouco aqui. Eu, eu realmente trouxe essa questão e eu tirei li, total liberdade para não falar, justamente. porque... É justamente isso, é, a, o seu sentimento aqui é, eu trouxe essa questão, sem querer eu estava falando de algumas coisas e trouxe essa questão porque a minha cabeça fez fez os encadeamentos, mas enfim, eu entendo perfeitamente, tanto não tocar no assunto, é um assunto delicado, eu acho, que, eu acho que a gente, enquanto homens também não deveria tocar tanto nesse assunto, quem deveria estar discutindo isso são mulheres né? então eu, eu queria fazer esse adendo aqui talvez pedir um, uma desculpa pe pe pelo, pelo meu acesso, mas que também, né, uh, uh, sinta-se totalmente à vontade para responder, para não responder, como eu, como eu mesmo Sim. disse, sinta-se à vontade, eu apenas toquei por excesso meu, eu fui encadeando as ideias e, e saiu, enfim. Sim. Então, Sim. Sim. Por favor, continue a, 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 a sua...
3: Sim, agradeço, agradeço, o Sérgio. E outra questão do concurso público, tem um caso bem interessante chamado Caso é, Geis Mário Silva dos Santos, né, que é, também ele, ele é, queria participar de um concurso público e o concurso, a prova era no sábado. E ele demandou em juízo e, 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 e a tese adotada foi a seguinte, é que no caso do processo de Geis e Mário Garante que é possível a realização de etapas de concurso público sem datas e horários distintos dos previstos no edital por candidato que invoca a excusa de consciência e crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da operação e a preservação da igualdade entre todos os candidatos. Então, é normal, dentro dessa seara, a gente não ter muita objetividade né, nas, nas decisões. E não é culpa, não estou culpando ninguém é, em relação a, a, a este tema, porque, realmente, o, o tema ele é delicado. Por exemplo, quando se fala assim, é, desde que estejam presentes a razoabilidade da operação e a preservação igualdade, da igualdade. da O que é a razoabilidade da operação, por exemplo? Eu ter um gasto X até que patamar, enfim, é, envolver tantas pessoas nessa, nesse novo, nessa nova data. O que, que significa isso, né? Então, me parece que dentro ainda dessa seara da liberdade religiosa, nós temos decidido vários casos, é só olhar no, no, na jurisprudência do Supremo, mas resolvido poucas questões, né? Então, é, as dúvidas ainda, elas permeiam. E em relação a essa sua pergunta, é sério, sobre essa autonomia da vontade em relação à transfusão de sangue. É, realmente é uma situação ainda que... Hum, com frequência é isso autora profissionais
1: a, a, a interrupção aqui, mas até para falar disso, quando tu, tu referiu esse caso de, da, de uma cirurgia, que, que há um procedimento diverso, que não necessita transfusão, uh, e aí a gente já começa a pensar, uh, claro, que na questão de direito à saúde, uma das coisas é se o tratamento é adequado, se não tem outro tratamento, que é aquele que normalmente, quando a pessoa demanda em juízo, é algum tratamento uh, uh, com um custo muito grande, com uma complexidade, com alguma diferenciação, uh, enquanto o sistema, o, SUS, o sistema de saúde, dá um tratamento, uh, uh, de, vamos dizer, mais simples naquela, naquele, naquela questão, né, naquele, naquela doença. Uh, então, até que ponto, e, e acho que há uma, um, um, um conflito aqui, uh, eu vou, vou até dizer assim, bonito de se de se assistir, de se, de se ver a argumentação uh, nessa decisão, porque vai pegar o quanto uh, este, uh, esta cirurgia, vamos dizer que não é oferecida pelo SUS, então provavelmente tem um custo muito maior, quanto ela é obrigatória na medida em que a, a alternativa a essa contraria uma consciência, uma, uma situação pessoal uh, de consciência do, do paciente. Então, quanto o quanto o sistema de saúde vai ter que dizer assim, olha, já que ele não, porque não é um querer, não é assim, eu quero isso, eu não quero isso, eu não quero fazer essa cirurgia, eu quero fazer a outra. Não, não é um querer, é uma consciência mais forte. Né? O quanto isso pode fazer com que diga, olha, o sistema de saúde tem que promover esse tratamento que tem um custo bem mais elevado, bem mais complexo. É, me parece que vai ser bem interessante essa decisão.
2: Olha, é. se, se me permite falar, antes do antes do Sandro Bob responder, eu só queria levantar uma questãozinha com relação a essa, essa, essa questão. Eu acho que duas, na verdade. A primeira, né a convicção pessoal, uma questão pessoal, ela faz parte da própria dignidade da, da pessoa. Então, só por esse argumento, eu acho que seria favorável sim, Uh, o SUS descobriu uma uma, um, uma cirurgia, que que vai ser uma, uma cirurgia eventual, uh, que é cara é, mas que, enfim, né, vai perpetuar a dignidade da pessoa por não precisar da, da transfusão, mas isso na questão da liberdade religiosa. Agora, eu não sei se na questão uh, científica, medicinal, enfim... Se uma cirurgia sem transfusão de sangue não seria também mais eficiente, à medida em que o sangue a é ser é... tá me faltando um verbo aqui a ser transferido para outra pessoa, uh... será que ele é, é um risco a menos da pessoa se infectar seria com alguma outra coisa? Transfusionado. É. aí. <risos> Mas, enfim... Uh, o DL Podcast esse... está
1: precisando de professores de português.
2: Sim. <risos> Precisamos aumentar o nosso vocabulário. É, então, e esse sangue, ele traz um risco, porque é de uma outra pessoa e ele pode ter passado por todos os padrões de segurança, mas nunca é certo. Então, é um risco a menos que a pessoa teria durante a cirurgia, de não receber um sangue eventualmente contaminado. Né? Um sangue que, 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 por algum erro ali... Uh, não seja do mesmo tipo sanguíneo, que poderia causar alguma 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 complicação. Então, tem mais esse ponto. Ou seja, uma trilogia que não precisa de transfusão de sangue, ela é mais avançada, cre... acredito eu, posso estar totalmente enganado, se algum médico aí por acaso, escuto dele, pode dizer, não, o traje está errado, a... com transfusão é melhor, aí eu já fico, né? Enfim, errei, mas a princípio me parece que é um avanço tecnológico, enquanto avanço tecnológico, acho que o SUS também deveria co cobrir, por mais caro que seja. Então, a gente, a, a, a gente tem essas duas dimensões, né? a liberdade religiosa e o avanço te tecnológico. E aí, com, com isso aqui que eu queria falar, porque é, é, agora parece que eu fico favorável né? à cirurgia uh, sem tran transfusão que seja coberta pelo pelo SUS. Então passaria a palavra ao, ao Bob. É,
3: é, Sérgio, justamente esse foi um dos argumentos que pelo menos na que, trata, que existe um tratamento alternativo diverso da, da submissão a, a esse procedimento. É claro que houve a ponderação também dos custos, aquilo que o Sano destacou e realmente dentro da escassez de recursos que o Estado é, sem contra, também na questão orçamentária, enfim, vários elementos aí é, poderia gerar, enfim, um impacto aí, ou desa, é, deixar pessoas desassistidas em relação a outras necessidades. Então, não é uma, não é uma situação simples e, 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 e é um recurso que tem repercussão geral agora, então é interessante essa, essa abordagem. Mas o... Mas é... É, realmente, o tema suscita aí várias discussões e, e eu acho que, é, enfim, temos que esperar algumas decisões ainda, no, pelo menos no sistema brasileiro, né? é o sistema no caso da Espanha, a pessoa tem autonomia, a autonomia da vontade é suprema, então ela pode escolher ou não fazer a transfusão, e, e claro, inclusive em situações de perigo à a, a vida né? É, quer dizer é uma, uma decisão extrema a pessoa tomando uma decisão extrema de colocar em em, é, em risco aquilo que dá origem a todas as, os, os os outros direitos né mas mas não é fácil a discussão é longa e eu queria trazer também um, um, um outro um outro elemento um, um outro recurso aí do, do Estado do Paraná que também teve origem no Estado do Paraná que me chamou a atenção de, de freiras da congregação das irmãs de Santa Marcelina, que eles foram, elas foram autorizadas a usar o hábito em fotografia exigida para a renovação da carteira da nacional de habilitação. Então existe uma norma que que não pode ser, não pode, a pessoa não pode usar nenhum tipo de chapéu, boné, enfim, óculos, nada. Eu acho que até óculos não pode usar, né? Eu não sei, Eu acho que até óculos não pode usar para não dificultar a identificação e também é um processo que te, que está com é um, um recurso com repercussão geral é, está com o relator mas é nas instâncias iniciais aí é, é, a, as irmãs lograram êxito na pretensão de de, de manter o hábito durante a para tirar a foto para a carteira de habilitação parece ser e daí a gente olha assim no análise assim muito, é, é, numa análise preliminar aí, precária, mas é tão é algo tão simples, né? O que custa tirar um, um, um véu? Ou, enfim, a gente poderia fazer essa análise. Agora, o que isso representa para quem acredita, para quem tenha uma convicção religiosa? Eu acho que é uma seara que, se a gente não vive isso, a gente não consegue... Não consegue... É, ser, ser, ser altamente assertivo numa decisão. Né? Mas, claro, o Poder Judiciário vai ter que apreciar essas questões. Para evitar qualquer tipo de situação, o que eu estou falando aqui não, não tem nenhuma relação, nenhuma vinculação com o que a minha organização pensa, com o que até pode coincidir as questões, mas eu não estou falando em nome da, da, da organização que eu participo, né? Então só para evitar para evitar alguma alguma incompreensão, né? Eu não falo em nome de nenhuma instituição religiosa, de nenhuma entidade religiosa. Eu falo a partir daquilo que eu estou estudando e também das da algumas convicções que eu tenho.
1: Pelo menos no nesse momento, né? Eventualmente estou chamado a representar. Hoje tu é aqui, Sandro Bobchik, Bob, né? Não é o não é a representante de nenhuma instituição. Então, tranquilo. Eventualmente, se for chamado a representar, a, a alguma, a, no caso, a Fundação Irmão José Altão, né, que, se for representar ela, claro, aí tu vai ter a palavra oficial. Então, isso fica bem, bem claro mesmo. Né, até para a gente fazer essa, essa distinção uh, do, é. de tu ter essa liberdade também de poder falar alguma coisa e não ser vinculado. Hoje, pelo menos aqui... É. É o, o doutorando, Sandro Bobchik.
3: E uma questão que eu gostaria... Obrigado, Sandro. Uma questão que eu gostaria de trazer para, para, para a nossa discussão é a questão, é a liberdade de expressão e o discurso do ódio. É Como nós vamos enfrentar isso? Como nós estamos enfrentando? O que que... Qual o limite, por exemplo dessa, da, da liberdade de, de expressão Nesse cenário, principalmente da liberdade Religiosa A gente eu já, já vimos aí pelos meios de comunicação social Um ato que teve repercussão Foi aquela A quebra da imagem da senhora Por, por, por um membro de uma, de uma organização religiosa Teve toda uma situação Teve também uma situação De um livro de um sacerdote Que que a pessoas demandaram juízo para retirar de circulação porque fazia ofensas a algumas instituições religiosas. Então, eu gostaria até de ouvir os colegas como é que tem, como, como vem essa questão da liberdade de expressão diante desse fenômeno aí, que às vezes ultrapassa alguns, alguns limites, né? E qual seria o limite razoável?
1: Olha. Eu vou te dizer o seguinte, se os ministros do Supremo não sabem, por que que eu vou saber? Não, a gente fala assim, brincando, mas é realmente muito complicado, é complexo ver até que ponto. E até pegando esse caso, né, do, do pastor de, de igreja evangélica que chutou uma imagem católica. E... Vamos começar pelo... Não tem necessidade de chutar. Pode não, não, não professar, ter ideias diferentes, dizer que eles estão errados, que a, a religião deles não é a correta, mas a, a, o chute já é uma coisa ofensiva, não tinha porquê, né? Então, esse... Se é uma coisa que faz parte do, do que a pessoa precisa expor, a gente admite. Agora, quando começa a não fazer parte, aí eu acho que é realmente um exagero. E, e hoje em dia a gente tem sério problema de, de redes sociais que amplificam qualquer bobagem que uma pessoa fala. E qualquer um fala alguma coisa, um absurdo, e isso é amplificado, e, e quando vê que tem curtidas, compartilhamentos, e começa a tomar é, é, é muito difícil isso, deixar sem qualquer limite.
2: Não, e é uma via de mão dupla, porque também, em nome da religião, muitos grupos minoritários têm sido atacados, principalmente na questão uh, uma religião atacando a outra, não somente a, a evangélica atacando a católica, mas a evangélica também atacando as de matriz africana, com, com sentimentos pejorativos... De que, por exemplo, a, a entidade Exu seria o equivalente ao diabo, coisa que não é. Falando sobre a a começa...
1: o é. É, né? a gente começa. que eu não que é que eu acho que é o que eu acho que é o de eu acho que é o
2: uma ofensa. Sendo que macumba nada mais é do que Macumba. que é o que que é o que é o feitiço que eles fariam alguma é o assim. É o tambor que eles tocam durante os seus cultos, seus ritos, uh, mas também, assim, uh, por vezes há, há algum líder religioso, alguma cantora gospel fala, por exemplo, sobre pessoas uh, que são LGBTQIA+, e que associando elas à questão do HIV, por exemplo, de que enfim, muita coisa já, já se falou de ruim com relação a esse grupo minoritário uh, usando a religião como desculpa e usando a religião como desculpa, dizendo não mas estão em liberdade de expressão aqui em afirmar coisas absurdas, como dizer que por exemplo, todo gay vai ter HIV. Isso não é verdade, sendo que hoje em, uh, o que mais tem acontecido é justamente pessoas heterossexuais cada vez mais se contaminando. Né? então uh, Além de, de, de outras questões, por exemplo, uh, preconceito racial também, por muito tempo, foi baseado em religião, dizendo que... Uh, enfim, que, que ficou uma, uma, uma crença assim, bem popular de que uh, parte da África teria se, se, se originado... Uh, de um dos filhos do Noé, e não era muito bom, assim, né? mas aí é aquela... É, é, parece assim, aquela coisa assim de fake news, que ficou perdurando durante muito tempo, sabe? E muito tempo, e muito tempo, e muito tempo. E para a gente é tirar pena. isso da nossa cabeça,
0: uh, demora. Sandro, eu, eu, pessoalmente, eu acho que é uma pena que certas categorias que a gente já tinha tido como como indiscutíveis, tipo liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade religiosa, uh, tenham que voltar a ser rediscutidas, têm que voltar a ser ressignificadas, tendo que voltar à discussão da ordem do dia, porque, infelizmente, nesses últimos anos, uh, os limites de tolerância têm sido muito alargados. Não é só na liberdade religiosa que eu vejo que acontece isso. É um dos aspectos mais latentes que tem. E, e, e vindo de quem vem a discussão ou o alargamento desses limites, que é o que mais me choca, que faz com que a gente tenha que voltar a essa discussão à ordem do dia. Né? Infelizmente,
3: do meu ponto de vista. Pois é, essa questão, para mim, é... É, tivemos agora recentemente uma situação envolvendo é, uma manifestação de um, de um parlamentar né e daí entrou em jogo a questão da liberdade de expressão enfim né eu, eu também eu, eu fico ficou pensativo sobre sobre esses movimentos né e também se, se se não estamos alargando ou restringindo enfim o que seria o o, o razoável dentro dessa seara. Mas são questões que, por isso que eu, a minha aquele contexto inicial para mim foi importante, é, de mostrar que existe um, um fundamentalismo. Quando o, o, o Sérgio falava desses grupos, às vezes, minoritários, por exemplo, até envolvendo, por exemplo, o casamento homossexual, enfim, os fundamentalistas diziam que, olha, eles falam que o amor é é a razão de tudo, que o, onde há amor, e, e, existiria aí essa possibilidade da... Os fundamentalistas disseram, olha, vamos tomar cuidado, porque daqui a pouco a pessoa estará casando com, com, com sei lá, com, é, com objetos, com outros seres, sobre o fundamento do, do, do amor. Né? Então, quer dizer, é, esses exageros da dessa visão fundamentalista de onde onde se existe o meu Deus, não existe outro Deus, se existe a minha doutrina, não existe outra doutrina. Isso é muito perigoso, né? E o, e o século o século 20 aí, ele ele ressuscitou algumas questões, né? Algumas questões delicadas, né? E a gente olha alguma aspectos históricos, nós tivemos aí na década de 70, 80 nos Estados Unidos, é, quando foi mais ou menos liberado o, o aborto, manifestações seríssimas, invasões de clínicas que faziam aborto, e, inclusive mortes de pessoas. Então, não não se autoriza a. E eu estou falando isso como fato, e também não é uma visão. Estou apenas relatando. Se autoriza a, a morte. de adulto, se autoriza a morte de, enfim, de, 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 de fetos, né? Então, me parece que, que, que a discussão aí a gente precisa aprofundar é, bastante que aí. Lembrando não é
2: a religião em si que é ruim. É, são as pessoas que fazem mau uso dela. É isso. Eu, eu, eu acho que essa é a lição que fica. São as pessoas que fazem mau uso dela.
0: sendo então, assim, já... É, e... Então, já, já encaminhando para o final aqui, que nós temos já um belo tempo de gravação, uh, dentro toda de todo essa, esse espectro de, de temas que a gente tratou e que daria mais uns três, quatro, cinco programas, com certeza, para a gente tratar a respeito disso, e que a gente com, também, com certeza, vai tratar fora do microfone aqui a respeito disso, certo? O que que tu teria, dentre as tuas pesquisas, assim para indicar para o pessoal que queira tratar desse tema da liberdade religiosa, uh, dentro dos seus mais diferentes aspectos, uh, para começar uma pesquisa ou para se aprofundar no tema para nós?
3: Sim. É, Alisson, nós temos aí uma, um professor é, é, que fez uma pesquisa muito séria, uma pessoa de referência no Brasil, é, que é o, o professor Jaime Vagarni Neto. Ele tem a obra "Liberdade Religiosa na Constituição: Fundamentalismo, Pluralismo, Crenças e Cultos". É a, é a, a tese dele do doutorado. É uma pessoa que assim extremamente preparada, atualizada. Então é uma referência aqui no, no Brasil. Outra pessoa, outra referência é o a Luísio Júnior. Ele também foi é, fez doutorado aqui na PUC. Escreve vários livros, mas, de modo geral, o que, que eu recomendo, além do, do, da obra do professor Jaime, que é desembargador? Esta obra do Jonathan Machado já esteve na nossa universidade, chamada Liberdade Religiosa numa Comunidade Constitucional Inclusiva. É uma obra bastante completa. É, nós temos esta obra aqui, Liberdade Religiosa e o Estado, de Paulo Polida Dragão, também é bastante completa. É, esta obra aqui Que eu gostei bastante As Origens do Fundamentalismo De Karen Armstrong Inclusive aqui fala muito sobre a questão Do, do 11 de setembro Que nós temos Carregamos um preconceito Em relação a, a algumas religiões Particularmente o islamismo é, Nós achamos que todo toda Pessoa de, é, dessa, dessa religião É, é terrorista e na verdade isso é uma é, na, na verdade isso não procede em nenhum elemento né em nenhum aspecto e ela faz uma leitura das pessoas que estavam no que eram os pilotos da é, que é, atingiram as torres gêmeas lá em Nova York inclusive eles não tinham é, alguns não tinham nenhuma a similaridade com os preceitos da religião islâmica é, e ela conta as razões, né? Então, é um livro bem interessante para entender esses movimentos que estão acontecendo. Depois...
2: E, a, a, antes de passar para o próximo livro, eu só queria fazer um adendo. É, Lembrem-se, na mesma época que teve esse atentado lá, em 11 de setembro, teve também... Foi por essa época aí que foi lançada a novela O Clone, que tinha bastante muçulmanos na trama. Então, interessante ver que tem aí... ó. Algumas coisas assim na cultura que, que, sabe, tem esse encontro, assim, de repente. Enfim, só 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 para as pessoas se tocarem disso, que eu, que eu acho muito engraçado isso, isso ter acontecido. Enfim, continua assim, por favor.
3: E esse livro aí, A Liberdade Religiosa no, eh, nos Estados Unidos, História de uma Experiência Constitucional. Estados Unidos é uma referência em relação à liberdade religiosa, primeira emenda. É, então, é interessante é, também aprofundar. E as primeiras colônias americanas, todas elas foram... A discussão esteve presente lá em 1600, 1700, na fundação das primeiras colônias americanas, a questão da liberdade religiosa. Inclusive, nós temos aí um, é, é, um cidadão chamado Williams, que ele é, lutou muito pela liberdade religiosa. É. Então... Nós temos aquela expressão do Thomas Jefferson do, do muro de separação entre igreja e Estado, né que deve existir um muro. Né? E, a, e esta obra do meu estimado professor é, orientador lá da Espanha, escreve muito sobre liberdade religiosa, direito à liberdade religiosa, do professor José Maria Porras Ramírez. Então, é uma obra também completa e tantas outras, mas acho que como são obras que dão aquele, aqueles conceitos básicos, aprofundam os temas atuais é, e, e também dão um panorama geral da, 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 do tema.
2: Bastante coisa.
1: <risos> as orientações ali, as indicações. É bem interessante e, e, e eu confesso, aqui a gente tem a, a ideia que... Que é sempre de. Uh, uh, a gente traz um convidado para falar de algum tema que a gente não, não domina, não tem propriedade para falar, lógico. Né? E, e a questão de liberdade religiosa, até, eu confesso, tem um desconhecimento até de, de grandes bibliografias. Porque tem outras áreas que a gente, ah, a gente não conhece, mas sei lá, já teve uma disciplina uma vez, já leu algum livro, já conhece, pelo menos de nome, algum autor, para mim, tudo. Uh, novidade, esse da, da Karen Armstrong, já, já busquei aqui na internet, acho que vou, vou dar uma olhada, acho que me pareceu bem interessante a ideia aqui de, justamente de, dessa questão de fundamentalismo e, 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 esse, e como o Sérgio falou, o Sérgio falou antes, o problema não é a religião, é o mau uso feito. Né? Uh, na verdade, tem muita gente aí que fala em nome de, de algum Deus, seja ele da sua religião, né? uh, colocam um o nome de Deus para fazer coisas que não estão nem perto do que seria o esperado por uh, esse Deus. Fazem as suas interpretações uh, e até a própria, a própria Bíblia tem trechos de, de, de Velho Testamento que se faz algumas interpretações que me parecem bastante equivocadas os famosos religiosos aí, e dar margem a esse tipo de coisa, que realmente é, é um problema
3: que enfrentamos. é só um só aspecto, Sandro, só para dizer o Não, quanto, tranquilo. Nós precisamos ter um cuidado, porque o, o ser humano ele tem uma, uma fragilidade por natureza, ninguém é perfeito, né? E se a gente olhar, e não vou fazer uma exegese, porque não não é o espaço para fazer exegese bíblica, né? A gente olhar, por exemplo, a criação, e pela teoria criacionista e não evolucionista, apesar que as duas teorias são trágicas, é, são caóticas no sentido de, de se olhar pegar, por exemplo, Adão e Eva, o que que eles, o que que Adão e Eva, o que que eles não tinham que fazer e fizeram? comer a fruta do paraíso. Alguns falam que era maçã, né? mas acredito que não, porque a maçã, olha, não tem nada de atraente a fruta, né? Pelo menos para mim. Nossa! Mas... Então, por exemplo, já, já começa aqui. Depois a, a, a sequência da criação ocorreu o assassinato de um dos filhos deles. E, e quem continua o projeto, na verdade, é o, é o, é o, é o filho assassino, né? Então, para dizer que. E a gente, se a gente olhar as questões é, literais, utilizar esses textos sagrados é, de forma literal, nós vamos é, chegar a um lugar não querido e não desejado pelas pessoas que escreveram esses textos, né com toda certeza. né Então, a gente tem que ter a prudência, por exemplo. Quando a gente, às vezes, acusa alguém, ao ah, pastor X, o padre X fez determinada coisa, ou teve um determinado comportamento. Tivemos uma notícia recente semana passada, de uma pessoa que teve uma conduta não esperada, jamais imaginada, mas isso não isso não coloca em xeque toda uma essa organização, essa confissão religiosa por causa desse, desse, desse cidadão dessa pessoa, né? então acho que existe algo além daquela do, do Sandro, né? Existe acho que preceitos que enfim que já foram validados por um grupo de pessoas, né? enfim, né? e eu sempre digo, quando quando há violações dos direitos fundamentais ou quando há violação da dignidade da pessoa humana, o Estado tem que entrar nessas organizações, com toda a certeza. Né? O Estado não pode é, é, proteger é, violações de direitos né? ou acobertar de violações de direitos.
1: É, realmente, é... a ah a ideia mesmo de que é o, é o mau uso, o mau uso da religião ou de utilização de um nome religioso, de uma ordem religiosa para outros fins. Né? E, e, e outra coisa que, é, é pelo que você estava falando, não é uma pessoa que representa, né? porque às vezes a gente tem... Mas isso é, é uma coisa meio geral ali até, né? de, mas de ter 300 pessoas com conduta irrepreensível. Aí tu tem um que viola alguma regra e ele aparece e leva todos os 300, 500 outros uh, uh, para o preconceito. É muito difícil, muito complicado. Então, Sandro, assim mais uma vez te agradecendo aí pela, pela presença, pela disponibilidade de pegar aí um, um dia de descanso e deixar aqui para tratar desse assunto com a gente, mas acredito, eu pelo menos uh, tive aqui com, também com uma grande, uma grande conversa, oportunidade de reencontrar os amigos, nesses tempos aí que a gente não consegue muita coisa de, de contato, pelo menos esse momento aqui, a gente está aí algumas,
3: algumas horas
1: conversando aqui de uma forma tranquila, abordando temas sérios, mas de uma forma mais tranquila, mais suave, para a gente botar no nosso podcast. Lembrando, aí mais uma vez, para o pessoal, segue lá no arroba.dlpodcast, no Instagram, Twitter, nosso canal do YouTube, www.dlpodcast, já aproveita, se está vendo o vídeo no, 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 no YouTube, já dá o like, ativa, se, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Dá essa manual para a gente. E estamos à disposição aí, a gente quer ouvir mais do nossos, dos nossos ouvintes, como a gente tem falado sempre. Valeu, pessoal. Sandro, muito obrigado.
3: Eu, eu, eu que agradeço a oportunidade, o espaço... E peço desculpas que é um tema que eu estou estudando ainda, então alguns com alguma abordagem mais superficial também é em decorrência dessa, desse percurso que estou fazendo. Então, agradeço a oportunidade e desejo sucesso sempre para esse canal aí. Valeu,
1: valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.
2: Valeu, Até e logo mais estaremos aí lançando o nosso Culto Alderi Podcast, uma seita aí religiosa que nós estaremos... Lançando aí, fiquem ligados na, na, nas novidades, que, enfim, né, a gente vai ter. Uh, sagradas, nesse culto. Ritos, tudo que uma religião geralmente tem.
1: Deus até Deus Deus. Mais. Tá bom, então, Tudo claro, tá,
2: ao, ao DL Podcast. Né? É separado Sim. da religião católica, pelo menos isso.
0: Pelo menos isso. Tá bom, então. Obrigado, pessoal. Até Valeu, legal.